1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
3: Digitaal. Herbert Blankenstein.
4: Welkom bij BNR Digitaal. De oorlog in Oekraïne duurt alweer twee weken. Hoe moet je daarmee omgaan als je een succesvol techondernemer bent... met een serieuze afdeling in dat land? Dat is het verhaal van mijn co-host van vandaag, Taco Potse... CEO van online platformontwikkelaar Social. Welkom, Taco. Dank je wel. Waarom heb jij een afdeling in Oekraïne...
2: We hebben al uh, heel lang, echt zes, uh, zeven jaar inmiddels al... Uh, harde werkers, uh, economisch uh, voordelig als, uh, als ondernemer. En daar hebben ze nog wel goed talent van de universiteit... die we zo'n uh, beschikbaar hebben. En in ja. Nederland is dat heel moeilijk om goede programmeurs te vinden. Oké, okay, kwaliteit speelt ook een rol. Ja.
4: Later in het programma spreken we jou, jou uitgebreid daarover. Hoe je je ook inzet voor de Oekraïners die nu in nood verkeren. Uh, nu eerst een discussie die is opgeleid door de Russische invasie in Oekraïne. De bevoegdheden van onze eigen veiligheidsdiensten. AIVD en MIVD. En dan vooral de beperkingen waar ze tegenaan lopen. of zeggen tegenaan te lopen. met verkrijging van toestemming voor zaken als kabelinterceptie. Zeg maar afluisteren en automatische data-analyse. Uh, van die knelpunten willen ze graag af, zogezegd om ons beter te kunnen verdedigen tegen cyberaanvallen... want die dreiging is volgens menig security-expert... nu een stuk hoger door de oorlog in Oekraïne. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde vorige week in... met het aanpassen van de veelbesproken wet... op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 2017... de WIV, ook wel de sleepnetwet genoemd. Maar dat stuit dan weer op verzet bij de toezichthouders... die voelen zich buitenspel gezet... als de huidige toetsing zomaar wordt afgeschaft. Om die discussie beter te begrijpen... spreken we nou met iemand die rechtstreeks betrokken was bij de Evaluatiecommissie Wet op Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, de ECW, die presenteerde afgelopen januari notabene een rapport met aanbevelingen over de WIV in de Kamer. Op afstand bij ons is dus Bart Jacobs, hoogleraar Security, Privacy en Identity aan de Radboud Universiteit en ook lid van die Evaluatiecommissie ECW. Dus welkom in BNR Digitaal, Bart. Goedemiddag. Welkom wel dat zijn. Ja. ja, heel fijn. Uh, en ook op afstand is Kees Verhoeven... IT-ondernemer, voormalig Kamerlid voor D66. Welkom, Kees. Hi. Is ook aanwezig. Mooi zo. Uh, Bart Jacobs, om even concreet uh, bij het begin te beginnen. Wat mogen de AIVD en de MIVD nu wel zonder toestemming doen...
3: en waarin voelen ze zich nou juist tegengewerkt? De AIVD en de MIVD mogen niks zonder toestemming doen. Dat is een mooie die, die kwestie kunnen we het heel, uh, <laughs> heel kort over hebben. En dit is een misvatting en het is een scheef beeld... wat er op dit moment ook neergezet wordt. En uh, dit is iets wat me ook verbaast of iets anders gezegd ook wel ergert... dat de zaak uh, gewoon verkeerd voorgesteld wordt.
4: Ja, want ik las in de krant, in NRC om precies te zijn... dat uh, elke week er wel een geval is dat ze zonder toestemming aan de slag zijn. En dat zou dan in orde zijn.
3: Nee, de, de, de diensten mogen echt niks zonder toestemming. In ieder geval als het gaat om de inzet van bijzondere bevoegdheden, zoals dat heet. En bijzondere bevoegdheden zijn eigenlijk dingen die jij en ik niet mogen. Dus het tappen van, van mensen, het volgen van mensen, het inbreken op telefoons en zo. Dan hebben de diensten eerst toestemming van hun minister nodig. Dat is van Binnenlandse Zaken of van Defensie. En vervolgens wordt die toestemming nog een keer uh, kritisch bekeken door een uh, onafhankelijke commissie, die heet de TIP, de, de voor toetsing inzet bevoegdheden. En pas als die commissie akkoord geeft, mogen de diensten aan de slag. En als die commissie nee zegt, dan mogen de diensten uh, die bevoegdheid niet inzetten. Ja, en de inlichtingendiensten voelen zich beperkt.
4: En dat uh, spreken ze nu extra hard uit, nu uh, Oekraïne is binnengevallen. Uh, maar heeft dat ermee te maken dat die toezichthouders te streng zijn of aan de strenge kant? Ja, Mag
3: je even corrigeren? De diensten spreken dat niet nu uh, specifiek uit uh, uh, na de inval van de Oekraïne. Deze discussie is in het najaar uh, uh, op gang gekomen. Uh, oud minister Henk Kamp heeft op 3 januari een uh, interview in de NRC gegeven... en heeft daarin gezegd dat de inlichtingendiensten op de noodknop hebben gedrukt. Op de noodknop dat ze niet in staat zijn om Nederland adequaat digitaal te beveiligen. Ja, kunnen dus dat ons is echt niet goed doen, voor. Ja, ja dat is dus voor de Oekraïne. En dat is ook okay. ik ja, ja, ja. behoorlijk kwalijk. Nee, maar het is goed om dat recht te zetten. Het is ja. behoorlijk kwalijk, want de Volkskrant heeft gesuggereerd... dat de diensten dit nu doen uh, en misbruik maken van de situatie uh, in de Oekraïne. Dit speelt al veel langer. En het was ook de mede de aanleiding dat wij ons rapport geschreven hebben.
4: Oké, okay, dus dus geen sprake van never waste a good crisis in dit geval.
3: De discussie loopt langer. Ja, de discussie loopt langer. Oké,
4: okay. um, maar goed, uh, zijn de toezichthouders nu te streng, ja of nee? Kun
3: je daar um, iets zinnigs over zeggen? De toezichthouders zijn in het oog van de commissie waar ik in gezeten heb... streng op het verkeerde moment, soms. En dat gaat erom, uh, uh, daarvoor moet ik een klein beetje uh, uitleggen... Uh, toezicht is opgespreid uh, in Nederland eigenlijk over twee verschillende onafhankelijke instanties. De TIP die ik net genoemd heb, ja. en de CTIVD, de Commissie voor Toezicht op de Inlichting en Veiligheidsdiensten. Die CTIVD controleert tijdens de inzet van bijzondere bevo uh, bevoegdheden en achteraf nog eens een keer. En wat er geconstateerd is door ons als commissie, is dat er van tevoren te veel. Euh, gevraagd wordt aan, aan die diensten. Dus dat er toezicht beter verschoven kan worden... iets wat verschoven, en met name in het digitale domein... van toezicht vooraf naar toezicht tijdens. Dus wij pleiten op geen enkele manier... voor vermindering van toezicht, voor afschaffing van toezicht. Er worden hier echt allemaal onzinbeelden neergezet... en, en euh, kwaadaardige voorstellingen van zaken euh, 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 gemaakt, geproduceerd... Ja. Die, die echt nergens op staan. Ja, oké. Okay, um, meer uh, controle tijdens de operaties en minder vooraf.
4: Maar er zijn toch wel uh, momenten dat het duidelijk vooraf een functie heeft. Hè? Want uh, ik, uh, ik las ook in de krant dat er wel eens uh, op de targetlijsten advocaten, journalisten, zelfs een compleet persbureau
3: staan. Dat zijn dingen waarvan je heel makkelijk van tevoren kunt zeggen... doen we niet. Zeker, zeker. En we hebben ook op geen enkele manier gepleit voor afschaffing van het toezicht vooraf. Maar zeker in het digitale domein zijn er sommige dingen die kun je beter tijdens een operatie uh, controleren. Voorbeeld. Als het gaat bijvoorbeeld om hekkenoperaties. Hekkenoperaties hebben een, een grote mate van onvoorspelbaarheid. Uh, waarbij je niet uh, precies van tevoren kan gaan zeggen wat je tegenkomt. Laat ik misschien even een concreet voorbeeld uh, uh, geven. Van, uh, stel, uh, de, het is een puur hypothetisch voorbeeld... stel een jaar geleden of zo zegt de Nederlandse Inlichtingendiensten. wij willen de telefooncentrale gaan hacken... van het ministerie van Defensie in Moskou. Ja, dan uh, zegt die tip van tevoren... Van, ja, maar waarom wilt u dat gaan doen en hoe gaat u dat precies doen en leg eens precies uit wat u daar gaat aantreffen... en welke technieken er zijn en welke risico's ervan zijn. En daarvan zeggen de diensten in de praktijk... Kunnen we, kan dat beter globaal getoetst worden? Is het noodzakelijk om dat te doen? Is het, is het, is het proportioneel om dat uh -huh. te doen? Zijn er geen andere middelen om dat te doen? Het is allemaal goed dat daar naar gekeken wordt... maar uiteindelijk, hoe doe je het precies in de uitvoering daar uh, moeten de diensten iets meer ruimte hebben om dat effectief te kunnen doen... en ook om snel te kunnen handelen daar. Ja, ik wil even gaan luisteren
4: naar Kees Verhoeven. Uh, Kees, de discussie speelt al een hele tijd. deed dat ook al toen jij Kamerlid was. Um, hoe ervaar jij deze discussie op dit moment? Nou,
1: ik maak me wel zorgen over de, de, de ambitie om, om toch uh, de bevoegdheden uh, te gaan verruimen. En uh, ik ben blij met de nuances van, uh, van Bart Jacobs en daar ben ik het ook mee eens. Uh, uh, de wet is op dit moment... In balans en uh, geeft, geeft hele duidelijke voorwaarden uh, en, en regels en criteria alvorens een, een, een inlichtingendienst uh, een, een grootschalige uh, onderzoeksoperatie mag nee, uitvoeren. Ik val
4: je even in de reden omdat we een bijgeluid horen en dat is misschien omdat er iets tegen je microfoon aan tikt. Dus kun je die een beetje vrij houden, dan horen we je beter. Ja, de, nee, uiteraard. De, de, de bevoegdheden zijn dus inderdaad heel goed uh,
1: en scherp ingericht. De wet heeft natuurlijk na het referendum... een soort gevoel opgewekt bij heel veel mensen. Van nou, Dit is een wet die uh, op een slechte manier tot stand gekomen is. He, er was boosheid na het referendum. Er zou niks gedaan zijn. Het tegendeel is waar. Er is een referendum geweest. De bevolking heeft gesproken. De wet is daarna...
4: Aangescherpt. Ja, die TAB, die, die toezichtcommissie, is toen in het leven geroepen. Hè? Naar aanleiding van het
1: referendum. Nou, die stond al in de aanvankelijke wetstekst ook. Alleen een aantal voorwaarden zijn gewoon aangescherpt... waardoor de wet uiteindelijk scherper is geworden... en, en meer, toezicht, uh, heeft, heeft, uh, meer toezichtskracht heeft, heeft gebracht. En daardoor hebben de diensten het gevoel... en dat hebben ze sindsdien ook steeds gezegd... al drie, vier jaar zeggen ze dat, dus dat is niet iets van de laatste tijd... dat ze te weinig uh, kunnen. Nou, dat is een kwestie van... Waar, Waar je staat. Eén vindt dat de diensten alles moeten kunnen zo ongeveer. De ander zegt, ho ho, denk eens even aan onze privacy. Ja. Nou, dus dat is een, een wet in balans, werd dat dan gezegd. Ja, en nu zie je dat minister Kamp... Uh, die was een tijdje minister van Defensie nog even... in het demissionair kabinet... Die, die heeft er wat over gezegd. Nu is de oorlog in Oekraïne aan de gang. En je ziet nu gewoon dat dat, dat het weer een beetje gaat schuiven. En dat er neiging is om, om de bevoegdheden weer wat te gaan verruimen. Uh, en dat is dus... Ja, in mijn ogen geen goede ontwikkeling. Omdat je aan de andere kant gewoon ook moet blijven zorgen... dat de rechten van mensen om niet gevolgd te worden door de overheid... ook belangrijk zijn.
4: Ja, nou, Taco Potse hier als mijn co-host. Uh, Wat vind jij dat privacy. Die... <laughs> ja, nou zeker. En, en uh, met enige kennis van de situatie in Oekraïne... heb jij een mening over uh, hoe het uh, toezicht op um, uh, inlichtingendiensten moet verlopen?
2: Nou, je wilt natuurlijk voorkomen dat je wordt zoals Rusland een soort van uh, politiestaat. Uh, en dat je ook de, de, de vrijheden van de burgers niet alleen op dit moment... Uh, uh, waarborgt, maar ook in de toekomst. We weten niet wie er in Nederland over twintig jaar aan de macht is en wat er dan gebeurt. En, en we weten allemaal dat als je vrijheid opgeeft uh, um, dat het heel moeilijk is om die dan weer terug te krijgen. Dus wat we natuurlijk men in het referendum hebben gezien is dat mensen zeiden, nou, ho eens even, dit gaat ons te ver. We hebben daar een heel duidelijke uitspraak over. Ja. Nu zijn we enkele jaren verder en dan wordt er toch weer aan gemorreld. En, en is dit dan de nieuwe bestuurscultuur waar we het over hebben, waarin we volgens mij meer naar mensen zouden luisteren en niet minder. En, en Oekraïne is natuurlijk nu een crisis- Situatie. We zijn allemaal in, in paniek. Maar dat is natuurlijk nooit een goed moment om te zeggen... ja, we gebruiken dit nu aan om een bepaalde wet doorheen te duwen. Uh, dus daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. En kijken wat zijn nou de problemen en hoe kunnen we die oplossen. En als ik zie dat het gaat om de snelheid van beslissingen nemen... nou laten we eens kijken naar of we die, die, die procedures niet kunnen versnellen... in plaats van ze nu maar verschuiven naar tijdens een operatie. Want dat is toch een morrel aan de voorwaarden... Uh, om toestemming te verlenen aan, aan bijvoorbeeld afluisteren. Uh, en, en die verschuiving, ja, dat baart zeker zorgen. Waar houdt het op? En de veilige zin zult altijd om meer vragen. En ergens moet je ook luisteren naar de bevolking die zich heel duidelijk daarover heeft uitgesproken.
4: Ja, Bert Jacobs, ik geloof dat jullie in die evaluatiecommissie ook een oordeel hadden over de snelheid waarmee cyberoperaties moeten verlopen, niet?
3: Even de correctie van wat net gezegd is over afluisteren. De beslissingen daarover blijven gewoon precies hetzelfde. Het gaat echt over, over cyberoperaties. Oké. Okay. Ik, laat, ik, laat ik het dit over zeggen. We hebben denk ik allemaal beelden wel online gezien van Russische straaljagers en helikopters die uit de lucht geschoten zijn. Het is heel aannemelijk dat die ook met Nederlandse Stingerraketten uit de lucht geschoten zijn. De wraak daarvoor moet nog komen. En erop te rekenen dat de Russen, met name het Russische bewind van Poetin... heel vergevingsgezind, zal zijn, lijkt me niet zo heel erg verstandig. Dus uh, ik ga ervan uit dat de Nederlandse diensten... nu in de opperste staat van waakzaamheid uh, zich verkeren... Uh, als het gaat om de verdediging van onze digitale infrastructuur in Nederland. Maar als zij zien dat daar hekoperaties plaatsvinden... moeten zij in staat zijn om die hekoperaties uh, snel te kunnen volgen. En die springen van de ene server naar de andere... van de ene hostingbedrijf naar de andere. En er bestaat een zekere mogelijkheid van bijschrijven, zoals dat heet. Als die aanvallers op één computer zitten en ze gaan naar een andere computer... dan kan die andere computer bijgeschreven worden. Zonder dat er speciale kan...
4: procedures voor gevolgd hoeven worden.
3: Precies. Maar als die, die aanvallers van de ene hostingbedrijf... naar het andere hostingbedrijf aanspr uh, overspringen... dan moet er een hele nieuwe aanvraag geschreven worden via de tip. Nou, dat kost minstens een week om dat te doen. En dat is gewoon niet praktisch in de, in de praktijk. En dat is wat de diensten ja. de afgelopen jaren al een aantal keer geconstateerd hebben. Wat wij als commissie ook geconstateerd hebben. We hebben daar gewoon rustig, zakelijk... Uh, zonder alle uh, emotionaliteit hieromheen naar gekeken. En we hebben gezegd dat het dat zijn gewoon verstandige verbeteringen in het belang van Nederland. En uh, 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 daarmee is dat goed om te doen. De Oekraïne-crisis uh, uh, heeft dat alleen maar actueler gemaakt... maar het is een lopende discussie. Ja, ik hoorde Kees verhoeven ademhalen. Wil jij wat zeggen, nou, Kees?
1: Kijk, ik, 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 vind, ik vind dat je altijd moet blijven kijken naar wat wel en niet mag... Uh, op basis van de, van de ontwikkelingen uh, die er zijn. He, dus uh, dat, is, dat is gewoon verstandig om dat altijd te doen. Maar om te doen alsof uh, elke wijziging voortkomt uit een verstandige uh, gedachtenvorming uh, en die leidt tot, tot de precieze uh, sluitende nieuwe mogelijkheden om ervoor te zorgen dat het weer precies in balans is, dat is natuurlijk ook een verkeerde voorstelling van zaken, want... Als iets een kwestie van emotie is, dan is het het vergroten van het veiligheidsgevoel in oorlogstijd, al dan niet via uh, het ingrijpen op het gebied van cyberaanvallen uh, uh, en operaties. Dus ik ben voor het 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 het. Evolueren en het steeds maar blijven aanpassen van de sleepwet. Want je moet elke keer opnieuw blijven kijken: is deze ingewikkelde ja. wet in balans van alle digitale mogelijkheden. en de verhoudingen, de geopolitieke verhoudingen, de risico's in de wereld. Dus ik ben voor een, een, een blijvend nadenken over deze ja, wet. Okay. De, de tijd dat we een wet zomaar even neerleggen. en zeggen: dit is voor de komende 10, 15 jaar genoeg, die is niet aan de orde. Nou, deze wet is het prachtige voorbeeld, want hij is al twee keer aangepast. Dus, dus dat is heel mooi. Ik vind dat er daarnaast, ik vind de woorden van, van Bart Jacobs verstandig... maar ik vind dat er daarnaast absoluut sprake is van een Tweede Kamer... die niet goed genoeg weet wat er speelt. Een sterke veiligheidsemotie heeft, sowieso al... En dus ook nu wel eens te makkelijk toch weer te veel ruimte zou geven... Ja. voor bevoegdheden en te weinig toezichtskracht. En daar wil ik wel nu even iets over gezegd hebben. Want uh, doen alsof het precies in balans komt op basis van één specifiek punt... en dat de rest niet, niet aangeraakt wordt... dat is niet de toon die ik van de diensten van, 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 van bepaalde ministers enzovoorts heb gehoord. Dus ik vind okay. dat er toch behoedzaamheid moet zijn in, in het parlement... om de aanpassing dan ook strak en goed te doen... en niet weer ruim en uh, allerlei dingen erbij halen... die vervolgens weer tot nieuwe... Burgerrechtschendingenlijst.
4: Peter.
2: Herbert
3: Blankenstein.
4: We praten verder over de bevoegdheden van onze inlichtingendienst om te spioneren. Die bevoegdheden moeten verruimd worden, volgens hen zelf en een Kamermeerderheid. Maar de toezichthouders zetten de hakken in het zand. Daar praten we over door met Bart Jacobs van de Radboud Universiteit, Oud-Kamerlid Kees Verhoeven en onze co-host hier, Taco Potse van Open Social. De timing met Oekraïne is dus meer toevallig dan we eerst dachten. Afgelopen winter pleitte Henk Kamp, toen minister van Defensie, al voor een aanpak van die knelpunten. Daar werd zelfs al aan geschreven samen met Kasia Ollongren, toen minister van Binnenlandse Zaken. Begin deze week publiceerde de Volkskrant over een conceptwetsvoorstel. dat de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geeft. Daar wil ik het over gaan hebben. Maar eerst nog eventjes, Bert Jacobs. Jullie evaluatiecommissie heeft eh, voorgesteld. op 57 punten te tornen aan de bevoegdheden van de TIB. Maar ik heb de indruk dat jullie rapport nee, een nee, beetje nee, in een. Nee, la... nee, 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 nee. Nee. Nee,
3: nee. Je hebt 57 punten tegen de TIB, alsjeblieft. Dat is ook een foute voorstelling van zaken. Uh, we hebben uh, 57 punten van advies in het algemeen gegeven. Oké. Okay. Er een paar punten van advies die je ook over de tip geven.
4: En de, maar mijn vraag was, um, jullie rapport, um, volgens mij wordt er niks mee gedaan.
3: Klopt dat? Nou, dat geloof ik niet. Er wordt gewerkt aan een tijdelijke wet. Dat is uh, uh, een tijdelijke aanpassing van de wet. Omdat er dus uh, uh, de, de diensten op de noodknop hebben gedrukt. met betrekking tot de nationale veiligheid. Dat traject loopt al sinds de najaar. En ik begrijp dat in dat traject. Ik heb dit wetsvoorstel niet gezien. Maar ik begrijp dat in, in het traject goed gekeken wordt ook naar wat wij gezegd hebben in ons rapport. Okay. Dat hoop ik tenminste. Ik hoop niet dat wij het voor de flauwekul allemaal hebben zitten doen. Nee, dat hoop ik ook voor jullie. Um, intussen wordt er dus
4: wel uh, vrij veel via de media losgelaten. Inderdaad een artikel over uh, dat wetsvoorstel zonder dat het wetsvoorstel zelf uh, daar al bijgeleverd wordt. Kees, waarom wordt dat uh, spel zo via de media gespeeld? Nou, dit, is, dit wordt de, de, sinds, sinds de
1: discussie over de sleepwet uh, begon... Uh, begin 2017 is die door de Kamer behandeld. Uh, toen is er vervolgens in het regeerakkoord overgesproken. Toen is er een referendum geweest. Toen is er een wetsaanpassing geweest. Sinds die wet er is, is er discussie over. En sindsdien is er ook een ideologische discussie... die voor een deel via de media wordt, uh, wordt gespeeld. Omdat er nou eenmaal Kamermeerderheden nodig zijn... om dit voor elkaar te krijgen. En je zult ongeveer zien... D66 zal hier een sleutelrol gaan spelen. Partijen als VVD en CDA en ChristenUnie en de, in meer of mindere mate de PVV... hoewel die ook wel kritisch waren destijds over de Wif sleepwet die hebben, die hebben zoiets van, nou, doe dit maar gewoon, want we moeten het land veilig houden. Terwijl een aantal wat meer linksgeoriënteerde partijen zeggen... jongens, even niet op, uh, niet te snel, want de privacy gaat, uh, gaat geschonden worden... en ja. we hebben gewoon goed toezicht nodig in de rechtsstaat. Dit is een spannende discussie en dit is altijd een. Het is een beetje de valse tegenstelling tussen privacy en veiligheid. En dat is altijd een emotionele discussie en dat gaat dan via de media. Dus dat is dom. Ik vond het rapport van de, van de evaluatiecommissie. Overigens, de evaluatiecommissie heeft zo vroeg deze wet geëvalueerd omdat. Ik heb gezegd, na, 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 na het, na het referendum van, ga die wet nou ook snel evalueren, zodat je weer verder kan bouwen ja, ja. aan die wet. Dus dat evaluatierapport zal echt door de Kamer gebruikt moeten worden. 57 punten is misschien wat veel, maar het zijn in ieder geval wel een aantal goede adviezen om naar te kijken. Want er zitten ook een echt aantal uitvoerings- en aantal praktijkknelpunten in, die gewoon, ja, die absoluut weer in de wet worden, moeten worden meegewogen.
4: Ja, um, Bart Jacobs. Er zijn dus laat het
1: nou een rustig besluitvormingsproces worden. En niet ja. die ideologische veiligheid versus uh, privacy-strijd die er altijd is. Die, die het goed doet voor de televisie. Maar die uiteindelijk niet leidt tot, tot een, een wet die ook in 2022 in balans is.
4: Inderdaad. Um, Aanbouw Jacobs, de vraag. Er zijn uh, drie uh, voorbeelden van uh, in instrumenten die de uh, inlichtingdiensten hebben. Je hebt geautomatiseerde data-analyse, dus zoeken naar patronen in bulkdata. Je hebt kabelinterceptie, zeg maar, afluisteren. En je hebt dat bijschrijven van nieuwe apparaten, wat je uh, daarnet noemde. Um, is er een verschil in de ernst van die instrumenten? Of zijn ze allemaal even... Ingrijpend.
3: Ja, een jurist zou zeggen dat hangt af van alle omstandigheden o, ja. van het geval. Dat zegt men hoe wij ook altijd, inderdaad. <laughs> ja, dus dat is heel moeilijk uh, om uh, daar nou precies wat van te zeggen. Je kunt met een hekoperatie miljarden gegevens binnenhalen en je kunt die geautomatiseerde data-analyse op een kleine dataset... Laat ik dan dus vragen, er zijn ook lichtere op. middelen... Hè, die, die zomaar kunnen worden gebruikt. Um... Ja, de, zeker. De diensten kunnen, die hebben een soort uh, uh, informantenregeling. Ze kunnen bij een medewerker van, van BNR gewoon vragen. Van Mensen Waarom
4: zijn die middelen niet goed genoeg? Waarom moeten er zoveel uit het digitale bereik
3: gehaald worden? Ja, dat is, dat is een wel een goed punt om dat even in perspectief te zetten, inderdaad. Maar wel kort graag. Bij, bij het, ja, bij die inzet moet gekeken worden naar noodzakelijkheid, subsidiariteit en proportionaliteit. Dat zijn ingewikkelde uh, dingen. Ja. In, het, en de, het is goed daarbij verschil te maken tussen binnenland en buitenland. Kijk, de diensten mogen in Nederland niet zomaar het hele internet uh, binnenslepen. Want er zijn andere, lichtere middelen om aan gegevens te uh, komen. Ze kunnen bijvoorbeeld met een wijkagent gaan praten... met een werkgever, met weet ik wat... allerlei... Uh, gewoon dingen die... Uh, de contacten die er in Nederland zijn. Als die diensten in Rusland informatie uh, op willen halen... kunnen ze niet zomaar naar de Russische politie stappen... en zeggen vertel mij eens iets over die en die uh, persoon of die groeperingen. Ja. De, juist in dat soort uh, uh, landen... Dus, uh, worden digitale middelen ingezet. Dus het is vooral over het buitenland. Het heeft ermee te maken dat de Nederlandse wet... Geen Onderscheid maakt tussen Nederlanders en niet-Nederlanders. Dus als het over burgers gaat, moet je altijd lezen wereldburgers. Terwijl iedereen denkt aan Nederlandse burgers.
4: Ja, ja. oké. Okay. We moeten het helaas, wat de behandeling van dit onderwerp betreft... hierbij laten. Die conceptwet die zal vroeg of laat naar de Kamer gaan. Dan houden we dat in de gaten en gaan we daar zeker op terugkomen. Voor dit moment hartelijk dank. Bart Jacobs, hoogleraar Security, Privacy en Identity aan de Radboud Universiteit. En Kees Vroeven, IT-ondernemer, voormalig Kamerlid voor D66. Blijf luisteren voor... Meer BNR Digitaal, zo direct, vertelt Taco Pots... over zijn grootschalige ondersteuning van de Oekraïners... tijdens de Russische invasie als techondernemer met een afdeling in dat land. En collega Joe van Burek komt een gloednieuwe game demonstreren... die zowel een van de best beoordeelde als ook een van de meest ontoegankelijke aller tijden... genoemd mag worden. Tot zo direct.
1: Blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio.
0: Digitaal. Herbert
4: Blankenstein. Welkom terug bij BNR Digitaal. De videogames die de grootste successen boeken... Eh, qua verkoopcijfers dan in elk geval... zijn vaak specifiek daarvoor ontworpen. Maar waarom is de nieuwste hitgame Elden Ring, heet hij... eigenlijk alleen goed te doorgronden voor de meest geharde doorzetters? Dat hoor en zie je ook straks via de webcam op BNR.nl in BNR Digitaal. Nu eerst verder praten met Taco Potse, CEO van online platformontwikkelaar Open Social. Vandaag mijn co-host ook hier in BNR Digitaal. Um, Even kort Open Social. Wat doen jullie? Wat maken jullie voor product?
2: We maken sociale communities. Denk aan uh, platformen om mensen met elkaar te verbinden, kennis uit te wisselen. Uh, en dat doen we voor organisaties en bedrijven over de hele wereld.
4: Ja, en open betekent gebaseerd op open source. Ja, precies. software, precies. Goed. Um, jullie hebben een afdeling in Oekraïne. Hoe lang al?
2: Ik denk al zo'n zes, zeven jaar. Ja, um, ja uh, Elkaar leren kennen op een uh, conferentie. We werken altijd internationaal in de open source community. Dus dan leer je mensen kennen vanuit de hele wereld. Uh, probeer de barrières die bestaan op de wereld uh, af te breken met elkaar. Dus we werken al heel lang samen. Ik kom daar een paar keer per jaar. Uh, zowel in, in Kiev als in, in Lviv uh, en daartussen. Dus de uh, banden zijn heel sterk.
4: Ja, ik wilde ook vragen waar in, in uh, Oekraïne, maar dus die twee plaatsen. Ja. Dat is dus uh, in het noorden en in het westen van Oekraïne. Dus
2: of... het, het midden en het, in het noorden is, ligt Kiev inderdaad. En dan in het westen gelukkig uh, nog relatief veilig.
4: Relatief veilig relatief goed bereikbaar ook. Hè. Um, goed, hoe ervaar jij de, de gebeurtenissen van de afgelopen twee weken?
2: Ja, geschokt. Ge ge Net als iedereen denk ik dat dit in Europa in 2022 nog kan gebeuren.
4: Zijn jouw mensen in gevaar?
2: Ja. ja. Uh, Wat voor gevaar? De eerste collega's zijn inmiddels uh, opgeroepen om uh, in het leger uh, plaats te nemen. Uh, nu nog lokaal, maar die kunnen zomaar naar het front worden gestuurd. Uh, Zo. Daarnaast uh, gaat dat luchtalarm regelmatig af. Ook als we met ze praten, uh, kwestie van tijd voordat de eerste ja, raketten inslaan daar.
4: Hoeveel mensen heb je daar?
2: We hebben 15 mensen plus het management en uh, ja, gezinnen natuurlijk. Ja.
4: Ja, um, en ik hoor al dat je met ze communiceert uh, via de telefoon gewoon?
2: Gaat nog goed, ja. Uh, soms uh, wonderbaarlijk dat uh, in deze tijd je gewoon nog kunt uh, videobellen met elkaar. Ja, we hebben de hele dag door contact met elkaar. Ja,
4: ja uh, en dat is ook, want uh, je hebt telefoon via gsm en zo, maar je hebt ook uh, via internet. Dus het uh, internet werkt ook gewoon nog daar?
2: Werkt gewoon daar. En door we hebben ook allerlei uh, fallback scenario's met, met dieselgeneratoren en uh, satelliet uh, internet. Dat soort dingen. Mocht het straks niet meer kunnen, dat we in ieder geval kunnen Blijven communiceren ja. en zelfs werken met elkaar.
4: En hebben jullie überhaupt een kantoor daar of ja. werken met ja, ja, een kantoor?
2: Hebben we hebben een kantoor. En daar um, werkt
4: ook alle infrastructuur nog.
2: Ja, daar werkt het allemaal nog. Mensen zitten thuis. We waren natuurlijk in de eerste dagen uh, zijn mensen gestopt met werken, want ze konden niet concentreren. Maar inmiddels ja, pakken ze het leven weer op, zijn ze weer aan het werk. Uh, en ze ondersteunen wij hen dus met onze, onze actie.
4: Ja, uh, daar moeten we het over hebben. Jullie actie. Want je hebt een actie op touw gezet om spullen in te zamelen en daarheen te brengen. Um, wat voor spullen?
2: Ja wij dachten uh, we, we, we doen iets kleins voor onze collega's misschien een, een busje of een vrachtwagen uh, maar het, het enthousiasme van de mensen in Nederland is zo ontzettend groot iedereen is, is boos en woedend en wil wat doen uh, dus die acties is ontzettend gegroeid in de laatste hoe heb je daar rugbaarheid dagen... aan gegeven uh, we hebben het gedaan we hebben twee kantoren eentje hier in Amsterdam eentje in Enschede uh, dit, ik zag dat er al dingen in Amsterdam werden gedaan ik dacht dit doe ik in in Enschede uh, de wethouder gebeld die had een locatie voor ons uh, we hadden uh, uh, via een vriend van mij ook contact met een chauffeur. Die stond vast aan de, aan de grens, op de parkeerplaats. Had geen eten en drinken uit Oekraïne met zijn Oekraïnse vrachtwagen. Zoals er duizenden uh, chauffeurs vrachtst, uh, vaststonden. Die wilden wel voor ons terugrijden naar Oekraïne. Graag zelfs, want die zijn vrouw en kinderen daar. Die wilden terug. Had geen papieren, had geen geld. Uh, via de Tubantia RTV Oost een, een oproep gedaan. Uh, kom spullen brengen. Uh, wat, is, wat is er nodig? Denk dan aan kleding, cosmetica, uh, langhoudbaar voedsel. Dat soort dingen. En uh, ja dat, dat ontplofte helemaal.
4: Ja, um, kun je uh, schatten weergeven hoeveel. Op dit moment, nee, 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 nee. Ja, oké. Okay. Uh, hoeveel
2: uh, er binnen is gekomen? We hebben uh, vandaag de twaalfde vrachtwagen, 20 tonnen, uh, weggestuurd. Uh, dus, dus 12 uh, de vrachtwagen. Ja, dus zo'n 150.000 uh, kilo aan, aan goederen hebben we inmiddels uh, verstuurd die kant op. Uh, en dat gaat inderdaad van kleding tot aan uh, pallets met hand sanitizer, uh, goederen voor het leger, goederen voor de ziekenhuizen. Uh, okay. Vandaag een pallets met uh, pampers die kant op kunnen. Het dus
4: gaat wel even verder dan die uh, enkele tientallen mensen van jullie eigen bedrijf uh, inmiddels in wel. Helpen.
2: Ja, en dat komt ook omdat wij uh, dankzij de uh, Oekraïnse ambassade in Den Haag en onze partners op de grond daar de spullen. Dus we Dus vandaag komt de zevende vrachtwagen het land binnen. Uh, we krijgen de spullen ook echt daar. En uh, dat heeft tot uh, succes van deze campagne geleid. Die trouwens tot aanstaande zaterdag uh, in Enschede duurt. Moet ik er even bijzetten, Want de vrijwilligers maken sindsdien uh, dagen van 15 uur per dag. En die moeten daarna even op uh, rust uh, komen.
4: Even voordat we het vergeten straks aan het eind van dit gesprek. Uh, hoe kunnen mensen die dit nu horen en die misschien wat willen inleveren... hoe kunnen die uitvinden waar ze dingen ja. kunnen inleveren?
2: Ja, het is dus een Enschede... dus vooral voor mensen in het uh, oosten van het land. Ja. Kijk eerst heel goed op onze website... omdat we uh, bijvoorbeeld heel terughoudend zijn op dit moment met kleding. Dat is er op dit moment genoeg. Uh, op op uh, twentevooroekraïne.nl staat een lijst die we continu bijhouden.
4: Twentevooroekraïne.nl?
2: Precies. Okay. Op dit moment uh, hebben we dus geen uh, vraag meer naar kleding... want dat is er, is er op dit moment genoeg. Uh, maar er is een ontzettende behoefte aan andere zaken. Denk aan powerbanks, batterijen, zaklampen, uh, medische spullen... Uh, Zeer welkom. Ja.
4: Hoe weet je waar behoefte
2: aan is? Uh, wij hebben een van mijn uh, collega's, dus een heel team van Open Social... is, uh, is uh, nou, korttijdig ingezet. Uh, dat zijn uh, met name ook uh, Oekraïense collega's die hier in, uh, in Nederland wonen. Uh, die wilden graag helpen. Uh, een van hen heeft uh, familie in uh, Odessa. Goed contact daar. En uh, is continu in, in uh, verbinding met het netwerk wat we daar hebben. Om te vragen van wat is er waar nodig? Waar sturen we onze vrachtwagens heen? Uh, en dan doen wij ons best om dat uit uh, te krijgen.
4: Ja, het geeft je een merkwaardige positie, stel ik me voor. Want uh, je... Staat dan opeens aan, aan het hoofd van, ik zou bijna zeggen, een kolonnen vrachtwagens. met spullen die daar van waarde zijn. Hoe bepaal je wie wat krijgt daar in
2: Oekraïne? Ja, dus we kijken echt met onze partners. Uh, gaat het naar uh, zelfverdediging? Uh, en dan moet je denken aan uh, Night Vision uh, Goggles, bijvoorbeeld, die we 4-4 krijgen, gaat het naar het ziekenhuizen. Dus we hebben gelukkig een lading uh, in Kiev wezen, weten te krijgen. En uh, die heeft de drie grootste ziekenhuizen daar voorraad. En het deel gaat naar Lviv, waar de tienduizenden, uh, honderdduizenden 10 vluchtelingen aankomen uh, die geen slaapzakken hebben. Uh, ja, het is verschrikkelijk.
4: Ja, maar er zijn dus gewoon mensen daar um, waar jullie mee in contact staan... die ja. bepalen waar wat nodig is en weten wat er aankomt en dat een beetje kunnen managen.
2: Ja, we werken met een netwerk van uh, Sergey Peretula, als ik het goed zeg. Die zijn al sinds 2014 actief om uh, te zorgen dat de juiste middelen... bij de juiste mensen terechtkomen voor zelfverdediging en, uh, en ja. humanitaire goederen.
4: En gaat dat transport goed? Kun je uh, in Oekraïne ook makkelijk van A naar B? bijvoorbeeld?
2: Ja, ja, we, we, ja. Uh, uh, tot nu toe gaat dat, gaat dat relatief goed. Dat komt en omdat we hulp krijgen van de, de Oekraïens ambassade in Nederland. En we hebben een uh, advocatenkantoor wat ons helpt de spullen uh, daar te krijgen. Gisteren werd helaas een van onze chauffeurs uh, gearresteerd door de politie, nadat hij het land al binnen was. Want je moet voorstellen, er zijn overal checkpoints en mensen zijn heel nerveus. Ja. Uh, dat hebben we gelukkig hebben we hem, uh, vrij kunnen krijgen. En uh, daarna heeft de politie ook aangegeven aan ons in Oekraïne, uh, welke dingen hebben zij precies nodig qua papierwerk om de chauffeurs weer door te kunnen laten gaan. Dus we passen ook continu de, de papieren aan voor ze.
4: Ja, um, dan over jullie bedrijf. Um, functioneert je bedrijf nog?
2: Ja, dus uh, vorige week uh, we hebben we wel even uh, op onze website moeten zetten excuses dat dingen wat langer blijven liggen. Want we zijn even druk ja. met de uh, uh, ja, grootste vluchtelingenstroom en, en militaire operatie na de Tweede Wereldoorlog in Europa. Dus ook niet zo heel gek. Uh, sommige van mijn medewerkers blijven fulltime uh, op dit project werken. Met name de Oekraïnse mensen die... Anders toch heel veel moeite hebben om, om zich te concentreren. En nu het gevoel hebben dat ze echt wat kunnen, kunnen doen. Um, en voor de rest hebben we gezegd: we doen dit tot aanstaande zaterdag uh, in te leveren. En daarna gaan we uh, drie dagen per week gaan we open. En dat is niet alleen open social. We hebben inmiddels meer dan 250 verwilligers die zich hebben aangemeld. Uh, ja, als we luisteren, mijn dank ook uh, voor alle ondersteuning. Uh, zowel van de verwilligers als de hele oostelijke regio van Nederland. Uh, Twente, Overijssel heeft zichzelf ja, echt op de kaart gezet. weer ja. door het naberschap. Maar uh,
4: ik, ik, ik snap aan de ene kant dat je zegt uh, dan dan moet het maar eens afgelopen zijn. Maar uh, je zou net zo goed ook door kunnen gaan met zo'n actie.
2: Um, ja, uh, gisteravond om één uur uh, s'nachts heb ik nog met uh, mijn uh, team gezeten. Uh, wij maken nu dagen van vijftien uur, van s ochtends vroeg tot s avonds laat. Uh, en en uh, er komen steeds meer spullen. Dus mensen weten ons te vinden. Uh, we weten, ze weten dat het land in krijgen. Het is heel moeilijk. Maar ik moet ook uh, denken om de, om de gezondheid van de mensen hier. Uh, die hebben het al emotioneel heel zwaar. Ook onze vrijwilligers. Die komen vaak uit Oekraïne of Rusland. Uh, dus ik heb ook voor een verantwoordelijkheid uh, voor hun gezondheid en hun, hun uh, ja, welzijn. Dus Vandaar dat ik deze moeilijke beslissingen toch moest nemen. Ja. We stoppen niet, we nemen een paar dagen pauze... en daarna gaan we gewoon drie dagen in de week open en verder met deze...
4: Ja, ja met een iets lager profiel misschien... dat je wat minder aan publiciteit doet, maar het gewoon laat doorlopen.
2: Ja, misschien dat ik dan niet nu op PNR moet komen. Oké, okay. <lacht> nou ja... Nou, ik hoop dat het allemaal uh, te managen ja, en, blijft. En, uh, um, we, we accepteren ook, trouwens ook financiële donaties... Uh, waar, waar we medicijnen... Uh, ja, kan ook weer voor op twentevoorkriëne.nl. Uh, uh, we kopen daar uh, dingen in, zoals uh, medicatie... Uh, die moeilijk voor normale mensen te verkrijgen zijn. Via onze partners kunnen we dat uh, inkopen... en ook daadwerkelijk zorgen dat het daar komt. Uh, elke euro wordt goed besteed.
4: Oké, okay, uh, blijf voorbij. We gaan lekker verder met BNR Digitaal.
0: Digitaal.
4: Alle ernst... Na nou, Ernst, mede ingegeven door die Russische invasie in Oekraïne... komen we ook even toe aan iets luchtigers. Um, nou ja, uh, we gaan even kijken of de videogame waar we nu uh, ons in gaan verdiepen... of die eigenlijk wel echt voor ontspanning uh, zorgen in.
2: Laat mij maar even.
4: En wie we maar even gaan laten, dat is Jo van Buren, redacteur van BNR Digitaal, maar zeker ook game-expert. Dank je wel, hier een, Ja, een PlayStation 5 aangesloten. Zeker. En wie de moeite neemt om in te schakelen via de webcam op bnr.nl... die kan dat allemaal ook zien. Achter ja. mij is een scherm
0: waar al een prachtig fantasy tafereel zich ontvouwt. Wat ga je doen? Nou, dit is Elden Ring. En Elden Ring is een actiegame. Een beetje fantasy in de stijl van The Lord of the Rings. Uh, maar dan eigenlijk nog duisterder, moet ik zeggen. En, uh, nou, ik een heel schemerig beeld, een kasteel. Een heel zien. schemerig beeld, inderdaad, in een kasteel. En nou, dan wil ik heel graag even naar boven toe... Vakkels aan de wanden. Zien. Ja, uh, om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Maar het is ook een heel erg moeilijke game, moet ik zeggen. Uh, het, je moet het echt leren begrijpen. En het spel legt ook helemaal niks uit. Het is gewoon, ja... Uh, het zoek vragen, het wat is, is er moeilijk aan? Nou ja, uh, ja... Uh, uh, je weet niet eens wat de bedoeling is, waar heb ik het nee, goed? dit is oprecht. Oh. Ik, ga, ik ga het nog een keer laten zien. Want nou, ik heb hier dus ook een menu, weet je wel. Allemaal uh, 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 keuzemogelijkheden. Nou, dat is op zich niet zo heel vreemd. Ik ga heel even terug naar het hoofd van nu. Om wat uh, uh, te demonstreren daarbij ook. De hoofdpersoon uh, is een ridderachtig figuur klopt, nou, in een mantel. Helm op. Klopt, kun je allemaal zelf maken. Is hartstikke leuk okay. hierbij. Titelscherm Elden Ring. Um, en het is uh, iets waar de internationale game community jaren naar heeft uitgekeken. Het is nu net uitgebracht. Uh, het, 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 we noemen het de genre, zal ik maar zeggen, Souls Dat is een samentrekking van meerdere, eerdere games van deze studio, From Software uit Japan. Um, en het is juist die ja, bijna snm achtige moeilijkheidsgraad. Ik gebruik even een vies woord, zal ik maar zeggen. <laughs> die ervoor zorgt dat mensen het zo mooi vinden. Um, ik wel, u zelf. Ja, eigenlijk wel. En uh, het, het krijgt een superhoog score op de vergelijkingssite Metacritic: 96%. Dat is wow. een van de hoogste scores ooit. Ook leuk om te vermelden: de schrijver van Game of Thrones, George R.R. R. Martin, heeft hier nog aan meegeschreven. Oh, wow. Is het van
2: Lord of the Rings of is het los daarvan? Ah ja,
0: het is dus niet van Lord of the Rings, maar het is wel in die setting. En het is heel erg. Uh, ja.
2: Uh, uh... Lord of the Ring meets Game
0: of Thrones. Ja, ook dat. Nou ja, het is dus van de schrijver van Game of Thrones. Uh, en het is vooral heel erg. Ja. Uh, Vogel het zelf maar een beetje uit. En dat, dat maakt het gewoon heel erg uh, complex. Zeker voor, voor nieuwkomers, maar ook voor. Ja, toch al best wel hardcore gamers als ik zelf. Om te snappen wat er nou precies aan de, aan de hand is. Wat ik net heb gezien is dat jouw hoofdpersoon die je zit te besturen. Uh, ja. ving iemand. Heb ik dat goed gezien? Nou, dat alweer niet. Er waren spoken rond ook, nota benen. Ja. Ik probeer. Kijk, dit is nou precies zo'n illustratie. Hè? Ik heb dit spel dus eerder opgestart. En dan uh, ga ik hier naar boven normaliter. In een hele grote open wereld. Maar nu is deze lift afgesloten. En denk je, ja, dat is gewoon in een game, een hindernis. Dan moet je maar uitvogelen. Maar er is niks wat uitlegt van, nou, zo ga je er de volgende toe. En uh, dit moet je dan doen. Uh, je moet zelf maar een beetje rondlopen. En ook als je kijkt naar alle metertjes op het scherm. Ja, de, uh, hier. Nu ben ik dus naar een kristal gelopen. Dan uh, krijg ik dan wat mogelijkheden. Maar ik heb geen idee wat het allemaal doet. Terwijl anno 2022 gemeengoed is voor games, om eens uh, uh, rustig uit te leggen. Nou, dit kun je doen. Ja, met lappe en zo. Uh, nou ja, dat ook. Of gewoon een voice-over. Ja. Uh, uh, en ook ja, vijanden die je dan tegenkomt. Je moet zelf ook maar inschatten. Nou, kan ik deze wel aan? Uh, uh, het enige voordeel van zo'n open wereld is dus wel, als jij vastloopt, dan kun je gewoon naar een andere plek toe. Maar dat is ook weer een beetje een drogreden... want op die andere plek ga je ook weer moeilijke uitdagingen treffen... die je eigenlijk niet aan kan. Je uh, bent dit
2: kasteel wel uitgekomen. Ja, ja, ja,
0: maar nu heb ik dus geen idee meer hoe het weer lukt. Nou, ik wou net zeggen, want ja. jij begint net met te vertellen... je weet, als je
4: begint niet wat de bedoeling is... weet nee. je dat intussen wel? Uh, maar misschien mag je het dan wel uh, niet zeggen. Lezen, ergens.
0: <laughs> nou, nee, nee. Kijk, dit is oprecht een spel wat je volledig aan je lot overlaat. En dat niet alleen, maar ook het feit dat... Um, uh, op social media gediscussieerd wordt... tussen makers van games en analisten... Uh, hoe slecht het eigenlijk wel niet is. Maar dan opzettelijk slecht. Dus de user experience, de UX... de gebruikerservaring, die is zo archaïs... Eh, terwijl eh, grote studios de afgelopen jaren zeker... allemaal spellen helemaal met focusgroepen... en, en game design innovaties zo kneden en boeceren... dat die mensen in het spel gezogen worden. En we bijvoorbeeld hier in Amsterdam... Guerilla Games, eh, die maken de game Horizon... West voor de Playstation, grote kaskraker. En letterlijk die mensen zeggen op Twitter... ja, maar dit is zo anders dan wat wij maken en toch wordt het nog beter gerecenseerd. De vraag
4: ja. is dan natuurlijk, en of jij daar wat zinnigs over kunt zeggen... Waarom, waarom valt het zo in de smaak?
0: Ik denk omdat dit uh, zo exotisch en maf en uh, uitdagend is... en, en ja, eigenlijk gewoon een soort leven naast je leven. Zoals, misschien maak ik het wat filosofisch, hoor. Maar in het gewone leven moet je natuurlijk ook allemaal maar uitvogelen. En heb je het er met je vrienden en je familie over wat je tegenkomt... en hoe je met dingen omgaat. En dat is de enige manier om ook dit soort games door te komen. Of uh, dat een nieuw genre, denk je, wellicht? Nou ja, dat, dat is het dus eigenlijk al. Het is een beetje cliché geworden in de games industry, uh, industrie om te zeggen, oh, dit is de, de vorige editie heette dan vooral Dark Souls. Dit is de Dark Souls van dat gamegenre. Om aan te geven, dit is heel erg moeilijk. Dit is heel erg uh, uh, ontoegankelijk.
4: Ja, het ik is begrijp de opmerking van Taco.
0: Yeah. Maar uh, ik had er
4: eigenlijk uh, een, een, een vraag die daar een beetje op leek. Namelijk, ja. is dit een nieuw genre of is dit een uitzondering? He, gelden de wetten alleen niet voor Elden Ring?
0: Nou... De grap is, een goede vriend van maakte een vergelijking met The Legend of Zelda. Dat is al meer dan 30 jaar oud op de originele Nintendo-spelcomputers al uitgekomen. En dat was dus eind jaren 80. En dat was eigenlijk ook zo. Dus het is een beetje een Lost Art geworden om een game te maken die zo moeilijk te begrijpen is. Dat de speler er lol aan beleeft om het zelf maar uit te volgen. Weet je, gaandeweg, zeker in de jaren 90 en na de millenniumwisseling. je hebben ook games Zoom in het verleden. Ja,
2: vroeger was het toch gewoon zo. Want de UX was niet echt een ding. Nee, dat nog, is het hele ding. Zo voelt het voor mij ook. Ja, dat zo had is het ik hele spelletje vroeger op de PC. Uh. Ja, maar
0: dat, dat is precies het hele ding. Het feit dat dat vroeger door beperkingen. of doord, doordat gewoon ja, de ontwikkelingen er nog niet waren, zal ik maar zeggen. Uh, uh, mensen maar gewoon keken van... oké, okay, uh, ik, ik ga wel zien hoe het spel werkt. Er waren hele gidsen die je bij de, uh, de winkel kon kopen... om uh, um je door een spel te loodsen, omdat het niet uitlegde. Nou, vervolgens hebben die spellenmakers gedacht. ja, nee, dat kunnen we beter zelf wel uitleggen. Met, met tutorials, uh, met, met uitlegstructuur inderdaad. Dat je zegt, uh, de hele lappe tekst. Nou, dat dat ja. is dan eigenlijk weer heel erg gebruikersonvriendelijk. Maar het is door de jaren heen steeds meer de kunst geworden... om te kijken hoe gaan we er op zo'n manier mee om... Uh, dat het precies de juiste buttons, de juiste knopjes bij de spelers. En de speler dan weer zelf op de knopjes drukt... om die hindernissen te overkomen, zeg maar.
4: Is dit een gratis game of betaal je ervoor?
0: Nee, je betaalt ervoor. En fors ook. Dit is gewoon uh, 70 euro voor de, de reguliere editie. Um, maar ja, de grap is... het is dus echt een verkooptopper... Terwijl je denkt, ja, dit is zo moeilijk. Tussen aandacht ik zelfs ik als hardcore gamer speel dit eigenlijk niet voor een plezier. Want ik vind het te moeilijk. <laughs> het kost me te veel tijd. Hoeveel om het uur heb je, je er al in zitten? Nou ja, ik, ik dus nauwelijks. Uh, ik, ik, ik speel dan toch games die dan net een, een, ja, een stapje lager zijn, zal ik maar zeggen. Um, maar goed, tegelijkertijd, binnen twee weken al 10 miljoen exemplaren verkocht... Wow. volgens Schattingen op de PC. Maar wacht
4: even, wacht even. Binnen twee weken, hè? Ja. Dus het is twee weken uit. Het is twee weken uit. Uh, is er dan Kan er dan überhaupt iemand zijn die hier al handig in geworden is... en, en ook echt binnen de ja, game... Ja. de ja, ja. game, ja, nee, de maar game we... is een succes, maar heeft ook iemand game, succes gehad in de game?
0: Ja, ja dat sowieso. Want gewoon hoe dit genre eigen gemaakt is door gevorderde spelers... dat is echt ongelooflijk. Die, want... die dagen zichzelf dan nog uit door weer met beperkingen te spelen... door geen betaalveren. Voorwerpen te verzamelen.
4: Nee, okay, ik, ik ging meteen denken: misschien uh, gaan straks al die mensen die het gekocht hebben het bij het uh, grovuilmieteren. Nee, 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 nee. Nee, dat gaat nee niet absoluut
0: gebeuren. niet. Nee, nee. Dit is echt iets wat, wat mensen echt tot in nou ja, jaren blijven spelen. En, en en de allergrootste freaks die zitten nu waarschijnlijk al bij het einde. Um, Um, maar dat onderstreept alleen maar weer wat voor een enorme cult eromheen omheen zit. Weet je? Bij, bij, bij cultfilms dan zeggen we ook... van, nou ja, weet je, dus bij, bij, bij fans van het genre of van, 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 van die liefhebbers wordt het gewaardeerd. Maar dit is zo'n grote groep. Terwijl je denkt, die tientallen miljoenen successen... worden eigenlijk alleen geboekt door games... die specifiek ontworpen zijn voor een heel breed publiek en voor dat welke is een studio is dit eigenlijk? Dit is van From Software, een Japanse studio die dus dit soort games al jaren maakt. Um, en het, ja, het, ik, ik sta hier echt van te kijken en ik niet alleen, want nou, ik zei al, game makers en ook analisten die soms zelf hardcore gamers zijn, die zeggen ja, eigenlijk is niet met logica te verklaren waarom dit zo'n succes is. Dit, dit is, dit is. dit, is, gewoon het, dit is alsof het allermoeilijkste boek uh, de absolute verkooptopper is uh, in, de, in, in, in de bestsellerlijst. Nou, dat, dat is dus met, met uh, met Elden Ring ook. En vooral het feit dat mensen er jaren naar hebben uitgekeken... onderstreept nog een keer... Uh, uh, ja, dat het dus uitkomt. Ja. En dat ze eigenlijk niet weten hoe het nou kan. En wat uh, Taco net zei, uh, is dit een
4: trendsetter... Um, zijn de eerste rip-offs, uh, imitaties... Zijn <lacht> deze uh,
0: kopieën? Ja, precies. <lacht> nou, Al de horizon verschenen? Nee, kijk, tegelijkertijd heeft dit, de, deze game een bepaald kwaliteitsstempel. Ondanks, ondanks de, het archaïsche ontwerp, ondanks de beperkingen... ondanks die, die, die belachelijk hoge uitdaging... is dit spel met zoveel ambacht gemaakt, dat, dat maak je niet even na. Weet je, dit, 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 dit is een begrip. En dat, dat was het al lang voordat het uitkwam. En, en, en dat onderstreept... Uh, wat voor impact het maakt in, de, in ja. de industrie. En dat er waarschijnlijk nog veel meer van dit soort games komen. En dat het ook wel leuk is dat voor de echt gevorderde games, gamers... dit soort belachelijk moeilijke games zijn. Ga jij het kopen, Taco? Ik zat te denken: als de oorlog
2: in Oekraïne voorbij is en ik wil een beetje uitrusten, dan is dit misschien wel uh, iets uh, om, uh, om te doen.
0: Ja. Dan
4: kun je ja. je helemaal in okay. verliezen. Dat hard aan ja. <laughs> Mooi. Jo van Burik, BNR's, BNR's tech en game redacteur, dankjewel. En ook uh, Takapotse, CEO van Open Social, initiatiefnemer van Twente voor Oekraïne.nl. Dankjewel en veel succes met beide. Um, ...digitaal terugluisteren via BNR.nl, onze app... ...of via de podcast-app die jij zelf gebruikt. Daar vind je ook mijn andere podcasts... ...zoals de Cryptocast, De Technoloog en Space Cowboys. Deze week in De Technoloog bijvoorbeeld. Trent Trendwatcher Martijn Aslander over zijn boek Ons Werk is Stuk. En hoe we ons werk weer kunnen gaan repareren. Wat BNR digitaal betreft, heel graag tot volgende week.